0: 你要说，啊？你到底是谁？<蛤>我们今天请来一个临时演员来代替小妖
1: 。我今天是大妖。<笑>的平影时光，这里是喝把葡萄酒。
0: 好，你现在看到现场的是临时演员、临时代班人大妖。看 YouTube 就
1: 会看到，<笑>我觉得这样很棒哎，我以后都还是回到这个状态好不好 ？OK， 很怪是不是？<笑>会吗
0: ？不会啊，我觉得很像那个 Low Fee 的那个。lofi 音乐里面那个女孩位置在晃，嗯、晃，嗯、然后放 lofi 一个小时音乐。哎，
1: 你知道那那个字其实念 lofi 吗
0: ？我念 lofi 吗？它它其实是一个， fi, 它不是，
1: 它其实是一个那个那个长单词的缩写
0: 。哦，对，所以就跟 WiFi 一样
1: 。呃 ，WiFi 的单字书写我不太确定了，对对对，也、嗯、有可能，对对对，所以也好好扯完扯远了。对啊，我觉得这样蛮蛮棒的哦
0: ，哦就很
1: 很 free， 很 free、哦。因为为什么今天会这样？因为不想化妆嘛
0: 。终于，终于不想化妆，欸、终于到这一步了。<笑>接下来就是不想录音。我永远
1: ，我我永 always 都是这样啊，不想化妆，不想打扮，我就是个就是个鱼竿女啊。如果要用鱼竿女来形容的话，这名词也有点老久了。一<业><笑>为什么觉得听起来有味道不太好
0: ？但是就是鱼干女就没味道。鱼
1: 鱼干女，大家会想到那个日剧吧？就如果跟我同世代的话，就会比较。她是林濑瑶
0: ，我是林濑，她是林濑瑶，对对对搞错日剧了
1: ，对对对对对，搞错。你讲是《交响情人梦》吧？对对
0: 对对对，讲错，搞错，搞错。这
1: 集是要讲日剧吗？不是不是。好，但这集
0: 我们要讲跟日本有关。哦 ，OK。我们这集要讲，现在讲一个这个，哎，你应该。你知道什么叫全能住宅改造网吧
1: ？我知道啊。那作、個、为房地
0: 产圈的人，那個、应该觉得屁
1: 啦，这个房地产圈有什么关系？
0: <笑>对啊，你不觉得那节目很棒吗？我小时候很爱看，小不小时候现在也很爱看。
1: 我跟你说，那节、個、目啊，我我就很喜欢看，我也喜欢看装潢啊、设计啊、嗯、<哼>居家类型的东西，嗯、<哼>就是不管是节目或杂志都蛮爱。但全能住宅改造网我很不爱看，为什么？因为它很慢。哦、他好慢，好慢，他都要先讲那个家庭的故事，然后用就是感觉是 YouTube 上面 0.5 倍速的。语
0: 速，然后跟你讲，就是等还分章节。这个怎么
1: 样？这个家庭他们遭遇了这个困难，然后爸爸出来讲话，爸爸讲很慢；妈妈出来讲话，妈妈讲很慢。然后小朋友跑来跑去，然后很多空画面。然后我就想说，你们什么时候开始动啊？然后我就没有耐心。嗯
0: 嗯，就那你要感谢现在 YouTube 啊，现在我来日本的还会上传那个。节目嘛 ，OK， 但在一路上可以加速两倍速我觉得，我觉
1: ，我觉得我可以拉到直接拉到中间开始看，然后再加两倍速
0: ，好不好？我我
1: 前面没有想要，我没有想要关心他们的故
0: 事，我只想知你这样还知道设计建筑师改是改的桥面在哪里啊
1: ？没关系，他都会跟你讲前后对照。我跟你讲 ，before after， 不不不
0: 你你这个就不知道了。怎么样？你看我们自己有装潢过，对我们自己装潢的时候，我那个时候就想象说，哎，看到很多那种没有什么。一零一什么室内设计社团啊，嗯嗯嗯嗯、然后每个设计师就讲了一副，说，哦，好像说我设计的案子是多考虑客户的作息什么什么之类的，嗯嗯嗯、但最后实际我们装潢发现没有，其实其实大概他只知道了大概，我印象很深刻那时候，
2: 嗯
0: ，我们在跟设计师谈事情的时候，然后我们就是很担心说我们那个东西是不是放不放得下嘛，<够>对对嗯嗯,嗯然后就很难估，因为那平数都不一样，工间都不一样，对，很难估到底放不放得下，对。然后呢？有一次设计师来找我，对，我说：“哎，那你既然就来了嘛，拍给你要上来看一下。呃”对对对对对，他说：“啊，不用、啊、不用，不用你再拍给我就好。”我当时就觉得被<对>泼冷水了，我说：“啊，原来设计师没有热情，想要知道到底有多少东西要装吗？”没有，我当时就觉
1: 得，我当时就觉得他他不会想做这件事情。对对，就是他，嗯、就他。就是他就是、我当我当时觉得说：“哇，这个。”
0: 我正宇真的很
1: 天真浪漫哎、欸，啊、你总会觉
0: 得说，<是>这设计师都是全能住宅宅改造王给我的不实际的幻想是是。真的，我以为设计师就是要去量身打造客户的一些想法。哦、我,我如果是我，会会嗯、如果是我当设计师，我搞不好会这样做
1: 。那你的费用可能就会是 double，
0: 那有什么关系 ？double 是 double， 你的细心又增加所以你要找一个
1: 费用更高的设计师，我相信他会。我觉得
0: 他总有一开始的时候吧，总不能说一开始就变这样吧。对不对？嗯、我今天要举个例子是这样的、哦，<好>就是有一个在台湾的日本人呐、啊，嗯、他在日本买了一块地，嗯、然后想要自己盖，嗯、然后就开始找很多那个建筑商去咨咨询、啊嗯、然后其中有一间一级建筑师的事务所刚好呢在他们附近，嗯、然后联络上之后呢，这个一级建筑师他就自己亲自跑去看那块地，
1: 嗯
0: 、所以一级建筑师你知道什么意思吗
1: ？就是甲级营造的概念。
0: 诶、欸，概念上类似，但不太一样。一级、嗯、建筑师常在那个全员住在改造改造看到嘛，就是这个时候会有一个什么空间的魔术师，然后那个人就走出来，嗯、有没有？嗯、然后就要标什么一级建筑师，什么什么什么毛利小五郎对，有像，有、嗯、像这种就出来了，嗯、有没有？<笑>短
1: 职啊，对对
0: 对对哈、哦、之类的哈、哦。然后在日本啊，日本的建筑师呢，它分成一级。嗯，二级跟木造三种类型嗯
2: 。嗯，那它
0: 的一级建筑式呢，可以盖的东西是最多的。
2: 嗯，就是你
0: 只要建筑系毕业，然后你有两年的实务经验就可以去报考，然后什么都可以盖
2: 。嗯，那二
0: 级建筑式呢，你只要相关的学士，不用工作经验就可以报考，但是它只能盖低层的建筑物，嗯、低楼层的建筑物。嗯，高的不能盖、嗯。嗯、哦，那木造建筑式就是一样，它只能盖木制的。房子木造的房子不一样吧？跟台湾的分法不一样。木造
1: 建筑师如果在台湾，他可能会失业啊
0: 。那是环境不一样，环境不一样。他可不可就盖神社、盖庙怎么这样？好
1: ，我们现在庙还有多少的新的庙用木造？不会有。那
0: 一级建筑师他是他是中央考的，嗯，二级跟木造是地方政府考
1: 的这样子。你连这都看了？当然 ，OK，
0: 我们都是有备而来的，好不好？然后呢？然后这一级建筑师就来了这样子。然后他那个这个台湾人呢，他就说。这个，因为我在网上看到的啊，他说,說那个异建筑是来的去看那块地，<對>然后就,就走出来的那个方式呢，就跟《全职住宅改造》里面走出来看到的那个一模一样
2: 。噔
0: 、嗯、后面有发光的、嗯。然后，然后他们就开始聊，嗯、聊。那因为他们呢，这个这个台湾人在日本呢，他有就一个老公，有一个老公，一个老公对啊、哦，然后<笑>没有两个老公他，他有一个，他有一个小孩，嗯、一个小孩读小学。嗯然后呢，所以他想要地方就是盖那个地方嘛。然后那个建筑师就跟他讲说：“哎，那你们要考虑的地方啊，应该不是小学的学区，应该考虑的是国中的学区
2: 。哦、嗯，因为你小
0: 朋友是小五
2: ，嗯，然后等
0: 你买地盖好，大概要一年，等你盖完，它大概也国小毕业了，对,了对，所以你应该找的是国中学区。对，哎，你不觉得这一件事情就是台湾的？”设计师或是台湾的建筑师不会做的事情
1: ，这件事情就是台湾的中介就会告诉你的事情。
0: 对，但是他是买地，他是买地，哦，他是买地 ，OK。然后呢，这个建筑师呢，哈，就是跟他讲呢，他就发给他们两张生活作息风格表
1: ，什么意思
0: ？他要让他们回去填写，包括说你是几点起床，几点吃早餐，几点上班，几点睡觉。你的休闲活动是什么？学不学？会不会喝酒？会不会抽烟？你对家的看法是什么？这个我有填过啊你。你理想的居住环境是什么？没有，我们填的是非常简单。我们那时候在咨询很多设计师的时候，也有人要我们填，嗯、对
1: 不对？呃、也有一个
0: 设计师要我们填，有一个
1: Google 表单，那是我填的。你有填吗
0: ？我知道你有填过，嗯、我知道是哪一个设计师。好、嗯，嗯、然后还有说你很想实现的居住愿望是什么？嗯嗯，嗯比如说你想要。看什么、啊？看星星啊，什么什么之类的哈、哦，嗯嗯、等等等等，而且是夫妻各写一张，嗯，这很重要，这很重要。那这个妈妈就问说：“那我小朋友是不是也要写？”嗯，那个建筑师给他一个很有趣的答案，嗯，就说：“你小朋友再过几年他就离开家了，嗯、这个家最终还是你们夫妻要做的，嗯，所以要以你们两个为需求，嗯
1: ，很务实啊，相当务实吧？对， okay 哦、没
0: 错他，他想要打造一个。”六十年都可以住的房子
2: 。
0: 嗯，然后呢？好，这个表单里面有什么呢？这表里面有这个我刚刚提到的嘛，哈，就是姓名、职业、电话，然后年龄、性别等等，兴趣，正在学习的才艺，看重要吧？嗯
2: ，没有一
0: 个设计师问我们你会不会画油画。嗯
1: 、呃，但我之前填的表单，他有讲到说你有平常什么休闲嗜好跟兴趣啦。对，哦、okay, 收藏。收藏也会有，拥有过的
0: 很，拥有,有过什么东西很多。常常阅读的杂志是什么？常常阅读的杂志，喜欢的品牌有哪些？一天的生活作息，从平日到假日，从起床到就寝的所有动向，还有你在家里都做什么事情，请写出起床、早餐、出门、回家、就寝的时间。另外还有十八个问题哦。哦
2: ，但
1: 我觉得我要帮那个台湾设计师说几句话。不要
0: ，我要打断你。对，我要先打断你。对，明明就这十八个问题还包含说，呃，你平常在家的样子是习惯坐地板还是坐沙发还是坐椅子，嗯，还是任何你期望的方式。嗯哼，你对客厅的想象是什么？就是挑高吗？嗯，还是家庭剧院吗？还是客厅要在二楼？如果透体透天的话，吃饭的方式是什么？是餐桌还是矮桌
2: ？嗯，喜欢
0: 喝酒还抽烟？刚刚提过了嘛？客人来访的频率，嗯，就是好，然后。将来家庭的构成，比如说有父母住啊，或是小孩会将生小孩之类的。家庭成员的距离感，比如重视隐私还是重视聚在一起，是睡床还是睡地铺？然后厕
1: 所可不可以做透明
0: ？哎<诶>，这是这种概念吗？没问、啊、没问。有有、啊、有，还有要说，你对厨房的期望，就是是中岛打通的还是在一起的？嗯嗯、使用电脑跟读书的场所在哪里？然后再來是，你有没有车？好，有没有脚踏车？有没有机车？怎么使用阳台的庭园？会想要摆盆栽吗？还有一个问题、就是，无论如何都想要的设备
2: 。哦 <No, S 1>、嗯，哎、欸，这很
1: 重要、啊，很重要嘛！要我一定要这个洗碗机。
0: 洗碗机，对外观的想象，包含设计的风格、颜色，还有你的工作形态是远距还是在公司上班？嗯<哼>，这么细的问题，嗯，然后那我。才能够看到你在电视上看到那个样子。Oh, OK，
1: 我我那我可以讲了吗？然请上树，好，你讲的是建筑师。对，我们讲的很多都是设计师。那我觉得有一些， oh, 我觉得设可以对对对，我觉得设计师当然就是他在设计的细节，包含你在这个整个居住场所的使用的习惯这部分是要多 detail， 他是。应该也可以要做到 detail 的部分啦，但我意思是说，嗯、呃，有时候现在我们很多房子，就是很多人买房子，大概就是大楼里面的，可能三房两厅，甚至两房等等的，那空间搞不好好一点，可能四五十平，小一点可能十几平，室内对不对？所以也就是说，它能利用的空间跟动线都相当有限，所以他有时候那个东西问了，可能。他当然可以问啦，但是他可能很难去做这个变化。例如说，呃，阳台会希望有盆栽吗？然后假设这个消费者回答说：“我希望我阳台可以种一个超大的大树，要双手环绕都环绕不起来的那一种。”但阳台明明就一平大。所以你根本不可能做这样的事情。我只是举的比较夸张的例子，但我意思是说，嗯、呃，实物上它当然会考量，包含它的成本啦，包含它所能利用的空间的范围，它会有一些局限。那跟我们自地自建，它直接长出一栋建筑物，它要考量的细节会有一些不同。再加上日式特有的这个细节控跟这个暖心的部分，我觉得很容易理解，可以造就这样的状况。
0: 嗯，在我只保留态度，为什么呢？我觉得这个就是，呃，我们在一直在谈论说这个日本的民族性，嗯嗯、他们造就他们现在这个企业文化跟、嗯、跟跟台湾不一样的概念。然后台湾人常,常会，但日本很多问题，好，日本有很多问题，但台湾常,常去日本玩，说会报会讲说、哦，为什么没有这么好，没有这么好？原因是因为我们有时候对一些事物坚持的细心程度不够。嗯，好、哦、不够。嗯，你像我们那时候，我们那时候装潢的时候找几个设计师，很多个嘛
1: ，对不对。对对
0: 然后有一些就，我们先不论是不是预算的问题，对，有一些就爱理不理的，嗯、哦；有一些问法就非常泛泛，嗯、哦；有一些虽然做认真调查，但是他对于那个空间的想象是，是很很很很很平板的，嗯。然后呃。我们很幸运的是，因为刚,刚我们两个对我们居住空间有很强烈的想法，呃
1: ，超级强烈的导性，对,对对,对但是即便这么强烈，<笑>
0: <对>我们还是会有一些绕高的地方。
1: 嗯、哦，对
0: ，对不对？那所以这个绕高的地方，我就觉得说，如果当时对设计师来说，他如果是业务，他要快速了解你的需求的话，我觉得像这样的表单其实是很重要的，就是说他、嗯、能够给你一些灵感，说哦，他有这样想，他有想要这样做，怎么样怎么样这样做，嗯嗯。嗯比如说像我们那时候做。挂乐器的问题，设计师完全不知道怎么挂，嗯嗯，对不对？嗯，嗯那这个就是会需要很多沟通。那我会觉得说，哎，不得不说，日本人在地方就是你可以感到他的细心程度是不一样的
1: 。嗯，我当时填到那个表单的时候，就有去咨询其中一位设计师，他有那个表单，我填到表单说我也觉得蛮好的，是是我觉得他问的也蛮细的，是不是？对、啊，但即便如此，最后我们还是没有找到做啊。嗯、呃，他是对
0: 对那个是预算跟想法问题吧。呃啊，没关系，不重要。综合评对综合评估，但我觉得那个也是也是顾客管理的一部分呢、啊。当如果你有设计师有先给这样的表单，让客人带回去填。客人一定会很多想象，他会填嘛？对，那他对你的满意度，我觉得可能也比较高。
1: 有可能，但是我们重点是他填了这个、填了这个表单之后，他真的最后要到落实，而且可行这件事情也蛮重要。对，所以最终还是以成果来看啦。但是因为也许你看到案例最终成果是好的，我们觉得说，嗯，这就完全向上加分。但是我们假设一个状况，如果说他最终的结果是差的，你就会觉得填表单更负分
0: 。呃，不是，不是，我不觉得。你不觉得、啊我？我不觉得，我不觉得。就觉得，觉得那你叫我填那么多狗屁，但是但是最后没有用，但事实上没有，他可能没有用，他可能告诉你现实与否的差异啊。嗯、但是事实上就是，你看哦，我们那个设计师，我们当然有，他当然也花很多时间跟我们沟通，但是我们就会发生有一些状况，就是我们我们自己也有一些反复，嗯，对不对？嗯、我们自己有一些反复。嗯、然后对于空间使用，比如说呃，我们那时候我印象深刻是，是我们有一个需求是想要在餐桌上录 podcast 的，对，对不对？然后我们本来是希望在下面装一个。铁板嘛，可以放 Cast Pro 之类的问题。对，對这个问题就是他有时候记住，有时候可能忘记，但是可能有时候是我们后来自己放弃，说：“哎，新的桌子要自己装铁板，好像有点某菜。”但是，嗯、你就变成说，如果他有融入你的那个需求的话，有列管的话，你就觉得说：“嗯，他一开始有问你，然后你就会觉得说：嗯，好像有备受重视的那种感觉。嗯”然后啊，这个这个台湾人碰到这个一级建筑室啊，然后。他就跟那个一级建筑师聊到说：“哎、欸，全民住宅改造、這個、网络节目在台湾很红。”嗯，然后他们就说：“啊，其实里面很多出厂的建筑师啊，<麼>后来都倒闭
1: 了。”什么叫做出厂的建筑师？建筑师、啊、哦,哦，很多出厂的建筑师，啊、就是很多在里面出厂的建筑师，对，后来都倒闭了。OK，
0: 、嗯、原因是因为啊，里面的建筑师都把这个节目曝光视为一种宣传的机会，对，所以他们就会把很多突发跟额外的费用自己吸收。对，好、哦，因为如果你想要做自己的。对，这如果你想要做自己的设计的话，嗯嗯嗯那如果太太高的话，业主会拒绝嘛。嗯、所以他就说：“那我就想要做我自己的设计，但是我就跟算你便宜一点。”嗯，好，结果后来就上节目之后，就是很多人会跑去找这个建筑师
1: 哦，然后希望用类似的价格，然后,
0: 然后就发现哎，价位怎么跟节目讲差很多、哦，嗯、然后就复评
1: 啊
2: ，
0: 哦、然后就倒了，就<笑>就倒了。好惨、哦，所以是两面刃的、欸、哈，
2: 嗯，两面刃
0: 的、欸。所以如果是台湾做，台湾大概不会做成这样子。台湾觉得做的看起来就是没那么漂亮，但是是价格是相对比较务实的价格，不好说、欸喔。台湾台湾可能会灌水，就是说明明是一百万，但我在节目做说这是一百二
1: ，有可能，
0: 对，<笑>对不對,对？有可能，但是本人是反过来。嗯，呃、我做一百五，但我跟你讲，就只要一百。
1: 啊，所以人家倒了啊，所以台湾都不会倒。所以台湾的节
0: 目很难看。所以台湾不会
1: 倒啊，是不是这样讲
0: ？所以我宁愿活在一个泡泡的世界。没有，那九
1: 妹又跟你讲，说我花一千万装潢啊，<笑>是不是这样讲？所以就是这些东西要多奢有多奢，啊，价格就很高，这样子
0: 这很有趣吧。嗯，我觉得这个细心的程度就觉得蛮值得学习的
2: 啦。我觉得嗯，讲
0: 到另外一个细心的程度，我们最近也发生一个台湾有一个很细心的厂商，什么？以下不是植物哦、啊，就是棉豆腐
1: 哦。Oh, OK， 哈、huh. ，再
0: 来说一下吗
1: ？哦， uh, 呃，好，<笑>想说要讲这个哦。Oh, 好，我们之前买的床垫跟床包都是棉豆腐的，嗯、然后我们买了两款，呃，不同颜色，一个是灰色，一个是蓝色。那套蓝色的床包的时候，因为棉豆腐，我们把买的床垫是白色的，就基本的那个白底的那一那一款。灰底
0: ，它是灰底啊，<蛤>灰,灰底，它是灰色的哦。你说床垫呢、欸哦？床
1: 垫，床垫，是白的。那当我们使用了那个蓝色的床包，我们要把床包拆下来去洗的时候，发现那个白色的棉豆腐上面沾了很多蓝色的棉絮，然后蛮明显的这样子
0: ，就很丑。嗯
1: ，很丑。然后重点是也不好清嘛。然后，呃，我就把照片拍起来，拍起来之后。传给棉豆腐的小编，而且我是
0: 使用超过三个月之后的事情
1: 。呃，使用超过三个月，对对对对对。那我当时也没有想太多，因为棉豆腐刚好最近我有加他们的 line at， 然后刚好最近他又传了一些。广告讯息来，那我被 Q 到了，我就想说，我就先先先礼貌询问，就说，哎、欸，不好意思，请问一下，如果有相关产品相关问题，是不是能在这边反映呢？然后就传照片过去，然后就跟他讲说，哎、欸，我使用你们家的床包，但是呃，拆下来之后发现上面都有这种蓝色的棉絮，很难处理。嗯、然后在使用的过程当中，好像都会都会感受到这样子。好
0: ，正常的。客服他应该要怎么回应会比较好？
1: 正常客服可能就是会、嗯
0: 、这个东西可能就是要先清洗再使用哦。我们说明书当中有写，那你可能多洗几次就就不会有这样的问题了。对对对，就这,这就是一
1: 般大概也可以说是及格的客服吧，吧就是客客气气、礼貌的回复你这样子啊。如果有任何问题，欢迎再跟我们，就是再再回馈给我们或询问我们哦之类的。
0: 对，但我们已经使用三个月之后再跟他客诉，他也没办法做什么嘛，对不对？理论上是这样嘛，哦。嗯
1: 我原本也不确定他会不会做什么，但我想说就问看看，因为我对绵豆腐的整个品牌印象还蛮好的，我觉得他们在跟消费者沟通这方面付出了相当多的苦心跟精力，嗯、这部分包含着。呃，整个品牌的打造，例如说它的 logo 的设计，然后他在讲他所有商品的故事。那你可以说啊，故事花钱啊，他就是花钱给你掰一个故事，然后去做包装、行销嘛，这就是砸钱的事情。对,啊、对，没错，没错，当然是这样。但是他愿意花那么多时间跟气力去跟消费者沟通这件事情，我觉得某方面来说，看起来都是消费者是友善而亲切的，他有营造这样的形象给我，嗯、所以我尝试的想要理解，看看说，当有这样的客。速出现的时候，他们会怎么处理？你是
0: 米其林评管员是
1: 是，是<笑>、呃呃、欢迎大家来找我当试客。是
0: 他，<笑>对对
1: 对对，但我我真的是觉得说，我想试试看啦，就是以这么会。跟消费者沟通的品牌来说，他们会怎么样处理？那他就回复给我了，那就回复跟我跟我讲说啊，好，就是呃，他们之前就是在处理这个这个床包的这些这些产品上面呢，其实也做了非常多的努力，但是的确可能有时候因为使用度的。过程的关系啊，可能造成蛮多摩擦，所以有可能会有这种棉絮产生的情形。嗯、那因此，他们后来有再去做强化跟更新，就是升等的部分，所以他们有更新版的产品了。然后，那产品就是可能会降低这个棉絮的问题。然后，他的他跟我用字的方式是这样，他说：“要不要帮您做更换呢？”你、呃、你，我觉得这个讲法很很不错，就很不错是。他并没有跟我强调这是免费，他他说要不要帮您做更换看看？那，但是他这样讲你就知道他是要免费。嗯、可是他并不是用一种很乞讨式的，或是很谄媚式的跟你说我可以免费再送你。你知道有时候那种讲法会让你觉得 low 掉啊啊哦，所以我觉得当他说要不要帮您有没有兴趣，然后来更换看看的，你就会觉得说，哎、欸，我好像不会是一个。贪便宜的免费仔，我不是。<笑><笑>
2: 还要让你觉得舒服哎、欸，当
1: 然，所以这是一个很高很高深的说话艺术，就是他不会让你觉得说啊，对你就是要免费。但如果他跟我说什么免费什么干嘛，我搞不好会觉得说啊，气死我了！我不是贪图你那免费问题，他没有，他就是跟你讲说、哦、我们有这样子升级的新商品喽，那要不要来帮您更换看看这样子？哦，好啊，好啊，当然好啊，来啊来收啊，这样子，所以他就来收了我们的旧商品，然后换了全新的商品了。因为它是
0: 来回件，也就是说他是会收取你原本的吧。对，因为你可想而知，这个他收回去，他一定一定都是捐出去的。对啊，这没办法，他就没办法再利用的。嗯、但他还是坚持要把它收回去，他并不是一个 for free 说，那我反正我多少要给你的嘛。这样才
1: 好啊！如果他只是直接给你，又回到我刚刚讲那种 low 掉的感觉，哦、我就送你就送你嘛。而且这样会显得他原本的商品没有价值，哦、看起来是这样。所以他宁愿多一趟来收产品，多一趟来送产品，同一
0: 趟啊，同一趟、啊。
1: 哦哦，但是我是我们关系造成两趟这样子。嗯、哦，对对对，但但总之他就是愿意做这件事情，会让人家觉得哇，我也没想到。而且我当后来。我后来还跟他确认一下，因为我原本只是在讲那个床包的问题嘛，但是事实上我除了床包，我的被套，然后我的枕枕头套，其实我就是整组一起买的，我觉得四件是一起买，所以我后来又在传讯息跟小兵确认一下，我就说，哎，请问一下是只有床包的部分吗？还是要全部做更换？他就说就全部啊，嗯、全部就全部啊，嗯多么的
0: 豪气啊！我觉得不能叫豪气、欸，我觉得是他们没有要跟客户计较，而且他们对，哎，他们对，他们感觉很舒服，哎，对他们的产品有信心。嗯，我印象比较深刻的是那个。我们就买了棉豆腐，那时候就去试糖一次嘛，然后觉得好像很不错，然后买回来之后换糖就哎也蛮舒服
1: ，啊有有那阵子蛮开心的，对对对。
0: 那现在不开心了是不是？好，现在习惯不要这样不要这样不要这样升级了吗？换换换
1: 新的双包就开心换新的
0: 。然后呢，就有一天早上起床就划他们的粉丝团，嗯，他他们那个行销术语就说，趁你睡着的时候，棉豆腐偷偷升级了，对。然后说他们的床垫啊，就是。加，因为他们是独立桶加乳胶垫嘛，所以它就就是要兼具这两个功能。对，然后他们就把那个钢那个独立桶里面的弹簧加粗，嗯，然后乳胶也变厚，嗯，然后升级成 2.0 的版本
1: 。OK， 然
0: 后你看到这个机场说，
1: 靠腰，我之前买了，我才刚
0: 买没多久就升级了吗？对不对？然后下面就有人说，哇，可以换吗？就是我刚买多久之类，没多久之类的。对，他上面就有讲说，他上面对比特斯拉，特斯是割韭菜似的，对。嗯，最后那个他们连上就说。其实我们在三个月前就升级了，嗯，只是我没有讲而
1: 已。趁你睡觉的时候，对，他真的偷偷偷他真的是他真的是趁你
0: 睡觉的时候升级。嗯，然后呢，你现在只要看你的那个棉豆腐床垫那个标，如果那个标签是蓝色的，你就是升级的版本。对，注以看，哎、欸，我的是蓝色的
1: 耶，哎、欸，升级版，觉得赚到。哎、欸欸，
0: 我觉得他这个，我觉得他这个设计很,很巧妙，很巧妙，是因为因为你做产品的更新的时候，一定会有那种。分界点，对，后来跟你吵，我差一天，<对>我差两天跟你吵，对。对对但是我在某一个时间点，我偷偷升级之后，我没有跟大家讲，对。等你知道的时候，你你你买一到一点零的版本，你可能是四个月前或五个月前买的人，就更久了啦，你就不会来跟你吵，对。细思极恐
1: 、欸，嗯，你最近好喜欢用
0: 这个字哦。没有、哎，我觉得说这个可以学起来、欸，因为我没有看过有人这样做，那你厉害。以后如果我们要升级，说我们也偷偷做升级，然后不讲
1: ，我们要我们要升级什么？嗯、就是，不过我看
0: <笑>我看过最多的是在吉他界有人在卖吉他，做那个、嗯嗯、那个帮你代购吉他的时候，嗯嗯、他们通常会卖很贵的吉他，很有名的吉他。对，然后他剖出来的时候都已经他卖掉，他才剖。
2: 嗯
0: ，你懂我意思吗？他卖掉他才剖。
1: 为什么要这样
0: ？因为你才会一直找他，因为我、哦、我可以我可以进一把二十五万的钱卖掉了。哦然后你就会说，那我找贵的钱就是来找你嘛，而并不会说我进了二十五万的钱没有卖掉，然后抛出来祈求大家，那就变二十三万， <Okay> 变十八万，不会。我看到其他界比较多人做的是这个，但
1: 那前提是他要先卖掉啊，也是很厉害。那他,他已经
0: 先找到客户，他在进的，对。啊、对绵豆腐这个做法，我觉得非常有趣
1: ，嗯，大家
0: 可以偷偷学起来
1: 。对啊，嗯、我觉得很厉害，所以你看这，它是这就是一个总体的细节。我们说整个品牌形象的包装，其实都包含这一块，客服也是相当重要一块，因为他们是第一线直接面对客户的，他第一线怎么对客户去做沟通，然后他的反应跟他的后续的这个危机处理就。整个都会是客户对这个品牌很重要、很重要形象的第一步。如果他跟这个客户沟通的状况不好、用字不好等等的，那这个客户大对,、啊、对这个品牌大家就敬而远之，再也不会来了。嗯、所以这件事情很重要。那当然，品牌的呃策略也很重要。我觉得，就是他们策略上要等三个月后再公布，他没有想到这件事情，然后。在接下来就是他们做外部的形象包装中，他用什么方式去说让你觉得舒服？例如说相当厉害，嗯、例如说他的讲法是趁你睡觉的时候，嗯、我们偷偷把绵豆腐升级了，嗯、他感受很舒服吧？嗯、而且他说趁你睡觉的时候哦，嗯嗯、就是。又回到紧扣着那个棉豆腐的意志，就是让你可以好好在豆腐上面好好入眠的那种感觉，这样。啊、因为整觉得整体的这个用字啊，然后形象风格啊，都很用心，觉得是一个很不错的教案诶、欸。其实，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯好，讲到这个，就是这
1: 个，<笑>对，就叶配叶配相当长
0: 。呃，没有，他他。真心推荐这样服务做得好，他就赚到这个东西了、啊哦
1: 。对呀、啊，真的是,是<对>就跟那个博恩在讲那 face 都不用叶配一样，对不对？ <Okay. S 2> 大家就自己一直讲狂讲。嗯、对 ，OK
0: 。好，讲到细思极恐了、啊，嗯、能不能再叶配一下自己？嗯，七月三十号我们要在台北办一场这个清酒跟葡萄酒的共演课程。嗯、对，然后我们上集有讲过嘛？哦，<对>这一集我们还是再宣传一下啦。这个课程是台湾少数。把清酒跟葡萄酒同时放在一个课程里面讲，对不对？嗯嗯、那如果你是对清酒有兴趣，或是你对葡萄酒有兴趣，嗯，那两个都不了解，可以一次就学到这两个东西，嗯，嗯基础的挑酒知识。那如果你是对其中一个酒类有一点点基本的概念，嗯，但你对另外一个酒类不熟的话，嗯，那非常欢迎你来，嗯，因为我们今天在这个课程里面呢，会把这两个课程，把这两个酒类有雷同的地方。不同的地方跟偷学的地方，我们都一次把它讲清楚。嗯嗯，嗯嗯而且不是讲清楚，在现场还会喝到。嗯嗯,嗯这个版本好好就可以一
1: 起感受跟比较一下，这样子。对对对，七、嗯、月三
0: 十号在台北，哦、然后这个目前还有名额了
1: 。要参加的人就一样，就是私讯喝饱饱酒
0: 的粉丝团、嗯、或是上报喝饱饱酒的粉丝团上面有报名的资讯或 IG。I G 有吗？有 I G 有放吗？有，好像有。有，反正就私讯我们就对了。OK， 七月三十号下午两点。嗯，好。那讲到这个清酒呢，我们上一集讲到的是清酒的什么
1: ？哈，四 M M P
0: 啊！你果然不是临时演员啊！哎呀，我今天
1: 是大妖，哎呀，下次会不会变超巨大妖
0: ？巨大化，
1: 巨大化，越来越大。
0: 好，我们今天这里就来讲一个，我觉得我自己觉得蛮有趣的东西，就是清酒酵母的威力。嗯，酵母这个在葡萄酒界其实比较少讨论。嗯，因为葡萄酒界不多半都是商业酵母，嗯，野生酵母，嗯，大概就这两个。嗯，对。然后如果是商业酵母，就是另外买一包加嘛。嗯，它野生酵母就是附着在皮上面的那个酵母，把它弄破，它就自己发酵这样子。清酒酵母很重要，为什么呢？因为酵母决定你有没有办法发酵成功的一个要素。嗯，那过去的清酒通常都是会容易失败。因为早期人他不知道项目什,什么东西，所以他就是有点运气，你知会成功就成功，嗯、会失败就失败这样子。嗯、但后来到了二十世纪，就是一九零零一九零零年，零哎九叉叉年开始，
2: 嗯的
0: 明治维新、嗯、还记得吧？明治天皇的明治维新，嗯，他开始要这个，就是要励精图治，要学习西方，嗯，科学呀、啊、之类的问题，嗯、然后日本就开始进入了科学的世界了。嗯，开始融入一些西方的科学因素。那科学就叫什么？你觉得什么是科学
2: ？嗯，实验 science 科学就叫实事求是就叫
0: 实事求是嘛，嗯、1> 有一说一、啊，有二说二，对不对
1: ？大规模随机双盲实验，这
0: 、呃那个也是一种科学，对不对？好，这个科学。对，那就是他们就开始融入科学的因素在清酒里面。那在清酒里面就有个问题啊，就是你的清酒常常发酵失败，那我怎么喝到你睡？嗯，因为我要发展科学，要发展建设，我就要税，嗯、我就要克你的酒的税。嗯，但如果你清酒一直失败，我就没办法克你的税嘛。嗯，因为你就是变成赚不到钱，对，赚不到钱。所以国家为了要确保税收来源呢，他们就要希望大家都酿造成功，嗯、所以他们就用国家的力量成立了一个国立酿造试验所。嗯，就是用国家的力量来帮你研究这样子。特别是当时的酒税啊。占日本的所有的税收百分之三十
1: ，好高<够>、哦，所以其实
0: 是非常重的。嗯，所以，我当然要确保你最好酒越做越越,越做越多越好。嗯，好，那这个清酒试验所就用国家力量来做研究，这样子。然后他们就在一九一一年的时候，由国家来办一个全国新酒品鉴会。嗯，就是每一年的这个全日本的酒造就把他们的清酒通送上来参加比赛。好，然后比出的冠军呢？我就来培养你们的酵母，嗯，因为你发酵成功了嘛，有什么特别厉害的地方，我把你的酵母来培养出来，然后把它这个复制，然后最后就可以来跟大家贩售，就说啊、呃，那酒庄来跟我买，啊，去年第一名的酵母来用，听起来也蛮合理的吧？嗯，这个全国新酒评鉴会啊，它到今年为止已经举办了一百一十二届，嗯，
1: 也就是一
0: 百一十二年
1: 。跟台湾同年份诶、欸嗯，
0: 诶、欸，对，他一九一一年的时候开始办的，啊、嗯
1: 嗯、，OK， 很厉
0: 害啦，你家可以持续这么久，好，可以持续这么久，每年五月的时候发布这样子，嗯嗯、然后他们培养出来的这个酵母啊，就交给一个日本酿造协会，嗯，来做这个复制跟分离，然后呢，你只有会员呢才可以跟我买酵母，嗯，好，那他们每一年的冠军。我们来讲一下这个冠军，啊，这我先讲一下这个全国新酒评鉴会好了。嗯、这评鉴会有初审跟决审两个比阶段，初审二十六个评审，决审二十个评审，大概里面有一半都是国税局的长官，嗯
2: ，税务厅
0: 的。可
1: 是国税局又不一定很会喝
0: ，这就是很妙的地方。我相信他们可能要某种崇上要会合。
2: 对对对，嗯嗯、就是全国都
0: 就是从评什么国税厅的什么评鉴室主任，大家像这种概念哦。嗯、然后另外一半呢，都是什么各地的一些酿造试验所的人，嗯、或是部分的酒造的人，嗯，大概是这样子，都盲测嘛，哈，盲测。嗯、我们现下来讲说全国新酒品会有什么问题，好，嗯嗯、好，那我们现在来讲说每一年的第一名，他会把你的酒那个酵目分离出来，对，然后来培养嘛，对。哦那天智第一号酵母叫协会一号酵母，嗯，它是来自于这个冰库县的樱正中这个酒造，嗯 ，sakura 的樱正中，嗯，这个酒造呢，它培养出来这个酵母呢，大概是当时是比较浓厚型的酵母，嗯，哦，那二号酵母呢，大家都听过，二号酵母来自于这个京都府的。月桂冠酒糟
2: 哦，大家听过？月桂冠
0: 清酒到处都是，对不对？对，其实月桂冠是个非常大的酒糟，这样子，然后也是浓厚型的酒糟。嗯，然后第三名、三号酵母、四号酵母、五号酵母全部来自于广岛。
2: 嗯
0: ，广岛县为什么呢？这个就是有一个盲点的。就是当一开始在做清酒酵母的时候，培育出来，我们刚刚说清酒不容易发酵成功嘛，嗯、所以他拿到的这个酵母通常都是成功的那一个，嗯，对不对？嗯、那广岛县在那个时候呢，他们发现说，哎，我们用以前那个软水是比较难发酵成功的，因为软水因为矿物质比较少，养分比较少、嗯
2: 嗯嗯、然后
0: 就广广岛县发明了说，哎，我怎么样用软水可以发酵成功？之后呢，就开始扩散。就广岛县酿酒都超屌的，嗯、就很容易拿第一名，嗯、所以第三、第四、第五就通常都变广岛县的酵母，你
2: 、哦、知道吗？其实有
0: 点，比像有点不太公平的哦，因为跟它目的有点不太一样，对，嗯、对。然后呢
2: ，以上这
0: 五号酵母啊，这基本上现在都已经没有、没有在、没有在、嗯、没有的，就是已经停售
2: 了，嗯，
0: 绝版的，嗯，然后就没有在发酵了，对不对？然后我们现在讲几个比较有名的酵母，好，六号酵母叫新正酵母，嗯，还给他取名字就是。革新的新政治的政，嗯嗯、因为它来自于一个酒造叫新政酒造，嗯，这个酒造是秋田县这样子。然后就是它这个酵母六号酵母呢，是目前日本酒里面现在银酿酒的原型。嗯，为什么呢？因为这个酵母它可以让你在很低温的时候发酵。嗯
2: ，那很
0: 低温的时候发酵就有助于它的香气的累积。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯那
0: 你现在看很多这个。那个日本的酒造他们会标几号几号酵母
1: 啊？有吗？会是哦会，会、
0: 哦、呃<我 S 1> 部分会标，有些会不公开。OK，、哦、但我等一下会告诉你，不公开其实大部分都是几号。好，六号酵母就是它就都就是这个新生酵母，它是可以忍受低温的发酵，所以它会累积比较多香气。好，那你觉得这酵母应该多少钱呢？
1: 哈，一点概念都没有、欸，概念都没有
0: 嘛！我给大家概念，啊、我去那个酿造协会上查，就每个<對>每个酵母就是一管一管一管，跟那个试管一样。对，然后一套是五管，嗯、然后五管十管十五管，然后只有会员才能买。嗯，嗯这个六号酵母呢，我一般的价格都是五管的版本是八千一日币。嗯
2: ，
0: 哦，如果你不是会员的话，要加二十帕
2: 。哦。<笑>就加一千
0: 六，你必须实也没有很贵啊，哈、哦
1: 。但不太晓得，因为这样子的量就足以发酵了吗？还是说他拿回去之后就可以复制？你可以回去
0: 自己复制。哦、我等一下再给你讲自己复制有什么好玩的地方。OK，、哦、这项目很多很多玩。好,好,好，再来是七号项目。七号项目非常有名。七号项目，七号项目呢叫做真酵母“真诚项目”。诚是澄清的诚，真假的真。嗯、哦，哦、真正的项目有名是因为呢，它在。它的特征是发酵力很强，所以它可以很快就把那个米群糖分转成酒精，然后有非常华丽的香气。所以呢，它做营养类的酒气非常好。嗯，这个多多强呢？这个酵母被发明之后，到现在为止，全日本的酒造百分之六十到八十的酒啊，都是用这个酵母
1: 。所以就是没有标的吗
0: ？呃，<是>没有标的，有一定机会是用这
2: 个，哦 okay、有一定机会是用这个嗯嗯嗯酵母。然后它的
0: 特色就是它有一些水梨跟白桃的香气。这个呢，我们在这一次的课程里面会喝到，<会>但是你会喝到的是这个项目在葡萄酒的表现
1: 。哦，那我知道，那我知道。啊、哦，你有喝过吗、哦、？OK，、哦、喝过吗对对对对对，我觉得我觉得不错啊。哦、我觉得不错，我我喜蛮喜欢的、哦，蛮、哦、喜欢的。嗯、就是，我喜欢的，因为我觉得它那香气很奔放，<笑>就是很很显著啊。
0: 而且这个水梨跟白桃的香气啊，在葡萄酒的领域里面。会在某一些特定的品种会出现，哦，所以我们那但是我们在课堂上喝到这些酒呢，在这个品种是不会出现这个香气，的。对
1: 对，对对
0: 所以你就学过清酒的，你才有办法判断它的气泡项目指的是什么
1: 哦。OK， 这很有趣，很有趣哈、哦。对啊，这很有趣，但这是不是有点进阶啊？不
0: 进阶，不进阶，就是我们用。你你要先
1: 跟人家讲七号酵母，然后你要先跟人家讲葡萄酒，呃，葡萄酒这个品种，嗯，就是他先理解这两件事情，然后再理解它结合起来的样子
0: 。不用不用不用，你只要你只要理解七号酵母，然后你在这个酒里面去找，嗯，就可以了，嗯、就可以了。Okay, 对，你不需要理解它原本长什么样
2: 子。嗯、
0: OK。然后接下来第二个七号酵母是我刚刚六到八成的酒造都用七号酵母，嗯，另外一个堪称是银酿之神的酵母，嗯，就是协会九号酵母。嗯，九号酵母又称熊本酵母，因为它来自于熊本酒造研究所酿造的酵母，这样子。为什么这个这个这个九号酵母被称为“银酿之神”呢？因为它在低温的时候，我刚刚讲说低温就能够累积比较多的香气。在啤酒类也有一样的概念，好、哦，就是像阿那个爱尔啤酒，嗯，一样就是会有，就是你可以累积比较多的香气，这样子发酵比较快，香气就比较比较容易挥散。慢慢发酵，香气比较有助于累积， oh. 所以你可以在很低温的时候发酵，是一个特殊的常菜。低温就算了，发酵还很旺盛，完美。哦， oh. 因为你低温，通常爸说：“哎、欸，你温度那么低，说发酵要发很久，你发发很久会很多问题。”譬如说，就是你可能会让更长的工序时间，你中间要照顾它更麻烦。你又低温又有香气，发酵力又旺盛，哦，太棒了！嗯， mm. 就是你了。所以它是现在银酿酒的主流酵母，为什么而？而且有一阵子它被发明出来之后啊，甚至日本很喜欢打到那种黄金组合，他们就发现说哦，常常拿到这个新酒品鉴会第一名呢，有一个黄金组合叫做 YK 3 5嗯 ，Y 就是三田井，就是酒米，嗯 ，K 就是熊本酵母，三十五呢就是金米不合三十五，也就是说你用九号酵母。加三田井加金米布和三十五趴，你很有很高的机会可以拿到新酒品宴会的冠军
1: 。这听起来就是那种大乐透，每次都在讲说什么对对对、啊、什么星座<牌>加几岁的人，<牌>他可能就有机会拿到。嗯、对啊，跟
0: 大家介绍了这一款我桌上的这一款酒，这个东京石川酒造的那个多曼自曼，我们喝了好几天了。这一款酒就是三田井金米布和三十五我可以很明白判断，他大成也是用九号酵母
1: ，所以他,他没写，所以他
0: 没公开，所以他没公开。嗯、对他就是标准的那个黄金组合的样子
1: 。难怪你要买它。
0: 对对对，而且也不贵，也不贵。
2: 對嗯，好
0: ，好，而且呃，这个九号酵母很有名哦。这九号酵母呢，现在日本有一个有一款清酒叫做而今。嗯嗯、呃，怎么怎么讲呢，而今就是而而已的而，而且的而。鵝鵝的鵝鵝鵝的鵝而且的而对今天的今、哦、今天的今日本人很会取名字，哦、而今这款是一个像是清酒界的膜拜酒了之一，它就是使用九号酵母，好九号酵母，因为很多人用啊，很多人用。对，好，接下来再介绍这个十号酵母。嗯，你刚刚讲十号酵母多无聊，他们就给它取个名字，这个十号酵母叫做小川名利酵母，因为它是这两个酒造。不知道是哪一个，反正就是把，就是好像都有发现过类似。因为酵母其实是一个很简单的东西嘛，长得很像，对。然后发现这个酵母，这个酵母呢，就是特征就是它味那个做的酒味道比较淡，但是一样有银酿香气。所以银酿香气就是花果类的香气很明显，跟七号酵母有点像。但是据说这个十号酵母呢很难驾驭，它的温度的控制跟水质的控制很难掌握，所以酿成的酒呢。不是很常见，听起来是这样的，对不对？我告诉你，清酒醉的 Top 十四代，嗯，一瓶要一两万块的十四代，它就是使用十号酵母
1: ，所以他厉害嘛，是这样，所以你就觉得我、就是哦、靠，欸、就是要喝十号酵母
0: <笑>是不是要去买一下？然后所以大家就开始称了，我就说哦，我这个是跟十四代一样的酵母。跟十时代一样的焦蜜，没有？盖衬旁边就可以衬很多，
1: 没可就是一样啊，就是说哦，不跟地的黑皮诺很棒哇，嗯、黑皮诺。然后你去别的地方喝，呃，你喝别的地块的黑皮诺不一定能够有一样表现啊。这没
0: 有是没有错是没有错，是有错嗯、就清酒的因素蛮多的，嗯，蛮多的哦。这、就是十号项目，那说十号项目很,很贵吗？也没有，它价格也是一样的、欸，也是五管八千一。
1: 但是它比较难处理呀、啊，它需要一些特殊技术。对啊，它可能更容易失败。那我就回去九号就好了。对
0: 对对对对对对，后面还有很多种，然后我就跳过。有些项目也比较贵，比如说我像有些价格，像协会十四号项目叫金泽项目，这个项目呢，它武馆的价格是一万日币，我不知道为什么比较贵，比较贵。然后呢，他们这个很有趣，他们这个项目嘛，他们在弄弄弄的，就每年冠军嘛，弄的弄的弄多，那项目会变异。它会变成一种，它们有变异的版本。如果说，若是比较、呃、是啊，只要是啊九号项目好了，它变异之后的版本叫九零一号。为什么呢？变异有有挂零一号项目的是发酵的时候不会冒泡的版本
1: 。嗯，差在哪边？当然有
0: ，真的酿到差很多。嗯，
1: 你
0: 想想看，如果有一个酒桶，然后我在发酵而起泡泡，那第一个你会发生什么问题？要捞泡泡？呃，它会满出来。哦、嗯，对对，所以你要监控它的发酵程度。就第一个嘛，那如果它满出来的话，那你是不是在发酵的时候要留给它
1: 一些空间
2: ？对，
0: 所以你可以投料的部分就变少
2: 了哦，成本就提高了。嗯，再来
0: 就是，如果你会冒泡泡的话，你看你喝过啤酒嘛？啤酒泡泡消掉的时候，杯边不会流对？那个叫天使的天使的对，不是天使的那个，我忘记叫戒指还是叫天使的什么花环之类的？对，这是跟酒杯的干净程度有关嘛？嗯，那是不是要清理
1: 对。所以还要。如果你
0: 亲不理的话，就会发霉
1: 、啊、
0: 你的酿造就下一批酿造就坏了
1: 。那我那我困惑哎，那这样谁要买会冒泡的？我告诉你，有啊，当然有。为何
0: ？你不冒泡的版本，你没有办法用视觉监控它发酵的程度
2: ，因为它就不冒泡。哎、哦欸，你到底
0: 有没有发酵？你可能要仪器监测。哦、所以有一些 old school 我是比较习惯用那种经验判断，它会习惯用不泡的版本。但无炮的版本就是说你省空间，你可以投要投更多，然后你又更干净，更容易清理，然后又是变异的版本嘛。九号跟九零一号其实一样的，所以就大家可以各自的选择。你也可以玩到这种程度哦。嗯、OK， 那我们还有还有很多那个清酒酵母还有很多细节啊，譬如说我们刚刚不是提到说，我可以买买一群酵母回去啊，我就自己弄嘛。啊，我自己弄的时候，因为酵母它本来就很容易变异，所以它不会一直变，只要变那么多种嘛。那你回去自己弄弄，有时候会变异，对不对？啊。那变异之后，你发现哎，我买了这一批回来变异之后，我觉得味道比较好、欸、嗯，所以他们就会标什么自家九号酵母
2: 哦，就是我们是九号，
0: 但是是我自己家变异,变异过的，我我我自家的、哦、独家的版本。对<解>。解十四代所用的十号酵母，我刚刚是十号酵母的。四代用的十号项目就是自家十号项
1: 目哦，所以没办法复制嘛。你也是用十号，我也是用十号啊，可是人家十号是自家的十号、啊、谁,谁
0: 知道呢？谁知道呢？啊、嗯，哦
1: 、可是他如果拿去参赛，不就又会被拿到协会里面吗？
0: 呃，对，所以，所以，所以他不参赛，所以这个有名选手怎么可能参赛
1: ？啊、不可能参赛、啊。对啊，我才不要把我的自家喜好让你拿走。没
0: 错，没错。但、嗯、但,但不过问题就是在于说，那、这个清酒品鉴会，我们在过去的 p a r k i 讲过很多次，他那个评分表是用负分的方式。所以负分方式说<对>我，我看我看到那个评分表上面写说，啊，先都检验是你有没有错误，比如说你有,有什么臭、什么臭、什么味道、什么味道，这是负分的选项。所以一般来说，如果你拿到金奖的酒，通常就是你通通没有做错的版本。嗯、但你不是做了有特色的版
2: 本。嗯、好，所以
0: 何先名。嗯、那你可以理解嘛？在一开始创造之初，就是为了让你发酵成功，而不是用这个方式去给你做评鉴嘛？对不对？嗯、很有趣吧？当然，项目还有很多种类型哦。像他们最近有人在玩一个叫做桃色或刺色项目，嗯
2: ，就像我们
0: 什么呢？就是这个。我们刚刚不是前面一集讲到嘛，金酒的国内市场在下滑、啊，所以他一直想办法要去影响更多族群。这个赤色酵母呢，就是发酵之后呢，它就它是从十号酵母变异而来的哦。发酵之后呢，酒会变成粉红色的啊。然后呢就，就像粉红酒一样。然
1: 后呢，最后就是粉红色、哦，就可以
0: 打女性族群啊。哦，
1: 所以最后他金酒真的做出来就是粉红色就粉红色的哦。对对对对对
0: 对，打女性族就是也是某种变异出来的的版本。嗯然后日本人也很会玩呐、啊，比如说，哦、你都是几号协会，几号几号酵母哈，理工宅男啊，一、哦、号二号是宅男嘛，对不对？那我们在玩什么？野生酵母，我有花从樱花上提炼的酵母，从草莓中提炼的酵母，然后就是哦，花樱花樱花酵母入力哦，好像用樱花酵母很厉害，嗯、你就觉得说哦，好像有樱花的味道，櫻<花>没有？樱
1: 花到底什么味道
0: ？好、哦，我跟你讲哈、哦，这完全是商人的话术。嗯。我用我用这个明治维新的精神分析给你听。怎么说？你想想看嘛，哈！如果你用野生酵母，代表说你是什么野生，比如说樱花酵母，就是从樱花上面采集道的酵母，对，就花酵母嘛，对,對，對天然的酵母，对,對，哈<是>。嗯，但那个酵母呢，它这样是野生的，它的发酵力就会比较弱。因为它原本就不是给你来搞这个的，嗯，它原本在樱花上住的好好，你把它丢到酒里面去，然后说你给我吃，他当然会觉得负担很大、啊，对不对？所以它第一个发酵力就比较弱，比较弱就有几个问题，就是第一个，所以发酵力弱，就是它可能哦，比如说清酒，我们现在发到十五趴、十八趴，它可能发到六趴，它就挂了，吃饱撑着就死掉了
2: ，所以你的清酒就会
0: 有残有残糖，你也容易有残糖，酒精浓度会比较低，这是第一个特征，所以你去看什么奇异果酵母。嗯，哦，花香、我们蜂蜜香、我们之类的，发酒精浓度都是9趴、12趴，或是更低。第一个，然后再来就是呢，它因为发酵程度低，它怎么可能带的原本的那个物料的香气过来呢？你在那个，比如你在樱花香我们闻到的甜香感，完全是来自于它的糖所散发出的那个味道，而不是樱花，嗯
2: ，也不会是草莓，也不会是蜂蜜。嗯
0: 它都来自于额外的物质，但它在包装上啊，弄得很像跟你是跟原本的来源接近。嗯嗯，
2: 嗯
0: 对，这是一个要破除迷失的部分。嗯、所以你看，你像听完我们这期 podcast 的，你是不是完全可以理解，就是野生酵母是一种噱头、欸
1: ？但如果我看到这瓶酒，这瓶清酒，然后他跟我说这是用什么草莓酵母，好了，嗯、我可能很。直觉的理解就会觉得它应该有草莓香气。以消费者的心态来说嘛，然后他外面搞不好还有一些草莓的图案啊等等之类的，嗯、肯定会有的對。那我如果买回去没有草莓的香气的时候，我搞不好反而会觉得他诈骗呢
0: 。哦，他也没有说他有草莓香气啊。嗯，他只是说我用草莓上体验的效果。我有跟你说我有草莓香气吗
1: ？但这样，但这样，但这样会、嗯、会那个行销包装上面这件事情要怎么去思考但<我>？但我觉得，当然
0: 上，我觉得他们应该会事时加一点香料啦。我自己觉得，
1: 欸、他会标吗？
0: 标，如果加香料要标，他会标，哦要要标哦。我觉得他肯定会加香料
1: 。对、啊。因为我觉得这这是比较合理的状态，哎，不然的话，我就会预期说我想要喝到有草莓香气的清酒，嗯、结果你跟我说你用草莓酵母，然后跟草莓一点关系都没有， okay, 我会觉得有点诈
0: 骗。对，嗯、最常见的应该就是樱花酵母，嗯，樱、嗯、花
1: 那个外面的那个包装很
0: 常看到，对，这个爆炸常见嗯。嗯嗯嗯。那讲了这么多酵母呢，那你有没有想过，那如果拿到第一名呢、啊？嗯，那个酵母对，要怎么把它分离出来？
1: 分离出来应该就是，应该就是我也不知道，
0: <笑>我怎么可能会知道？以前可能大家不都不知道，但这种王国之类出了之后，大家都会知道的。
1: 啊？为什么
0: ？因为把酵母分离出来的方式，就跟你把连在一起的旧棘手东西晃开是一样的意思。你看，怎们晃开是不是摇感左右键晃晃，它就分离了？拿试管，对。这个分离酵母的方式是最常见的做法，就是施压。哦， oh, 对，用压力把它迫使它分开。嗯，还有一些做法是说下药，就用药做到出一个只有它可以生存的环境，它就其他人都死，剩下它，就把它分离出来。OK，OK， 对对对，大概是这个样子。所以你就会知道说，在清酒界里面啊，我们刚刚提到说，我们当然说清酒界有很多酿造程序，比如说你的曲米的用法、曲米的比重、曲米是哪一种米种。然后你的真正里面的那个酿造的米是用哪种米种，精米不和怎么样？但是这些架构呢，整体上来说，它都是为了让你的风味干净或不干净。比如说，你精米不和如果留得比较高，哦，八十趴、七十趴，那可能就是酸度、杂味比较多。那如果你变成三十五趴、二十趴，那就越干净。越干净要靠什么做？除了就是要靠酵母。那所以酵母，你看，所以它可以分离出这么多酵母。嗯，而且我刚刚还讲的只是协会酵母、哦。他们在各地的地方的研究机构，又有地方的项目，会有地方的版本。有一些地方的版本还限定你只能在我这个县市用
2: 。哦，秋田限
0: 定，哦、哎，你知道、嗯、那个地久的感觉就出来了。嗯、你只有在那边喝到这个项目，这样子的话，嗯、对对，也很会玩这样子。所以，如果
1: 是你，一定会想试试看吧對。有有有，<對 S 1> 但日本
0: 也不是我本乡会有一款这个很有名的这个秋田县的项目，叫做秋田流花项目。他就后来。发明的时候很厉害，很厉害，就就打到了新酒评鉴会的冠军，然后就被协会拿走了， oh. 所以它变成协会十五号项目。Oh. Oh. 但秋田县也有这样子，对对对对，好那所以呢，哈，那所以你就知道，像我对日本人来说，其实他们就玩得很非常非常细致。然后呢，所以你就知道说，其实他们非常在乎。嗯。然后这样有一个很有趣的事情，就是这样子，在新泻县有一个酒造叫月之华酒造，嗯，就是越南的月，嗯，之华就是华那个之。知乎这里的“知”好，中华名儿华这样子对哈，然后他们也是会用自家培养酵母的酒造，好，那自家培养就很麻烦，因为你知道酵母容易变异嘛，啊，好不容易变异出一个你觉得对的版本，你还一直复制，让它确保每一年都一样，其实很蛮麻烦的。然后呢，他们花了十年之后才培养出一个他们独家版本的酵母，这样子好。然后他们以前呢曾经会开放这个酒造见血，就让大家参观，结果有一年就突然终止了。
1: 原因是什
0: 么？原因是因为呢，他们觉得说呢，有一个参观者好像是其他酒造派的间
1: 谍哦。
0: 为<笑>什么呢？为什么呢？嗯、因为呢，就是有一次这个月之华酒造的人啊，他们喝了其他某一个酒造的酒，
2: 对，发
0: 现跟他们家的酒很像，所以他们就怀疑是不是来酒造见学说把我们的酵母给偷走了。
1: 哦，直接偷效模，他们觉
0: 得是吧？见
1: 血的时候，他们有有那个现场有效模、欸、一
0: 点点啊，你只要你只要是酒造相关人士，你就会知道它大概长什么样子。就它<那>就一包粉嘛。但但
1: 是但是，但是你要怎么偷啊？你要有容器，然后带进军
0: 区装，然后那个不用带太多啊，带、嗯、回去自己复制就好了、啊，嗯、对不对？就把它偷走了，所以他们就觉得说好像有间谍。嗯，就是从此以后就终止这个酒造建学
1: 。他们应该要做的不是终止酒造建学，他们要做的是把他们酵母粉收起来，不要给人家参观就好啦、嗯。没有
0: 啊，对，是，人家已经偷走，了。我现在改了新的版本，搞不好又被偷走了，对不对？
1: 就收起来好。然后日
0: 本人对酵母啊，跟那种米曲那种曲式啊，基本上是外人是非常非常难进去参观的。当然、嗯、说是。不可泄露的机密哦
1: ，OK， 难怪那时候在看木药的时候，<對>他们不是有去做清酒對,对，那块是有一点跳过。有了他在撒的时候，还是有看到一點點，都让你拍一下，但不让你进去。對對對對對但不让你进
0: 去是还有另外一个原因啊，就是因为他们无法，呃，就是我刚刚提到，就是日本清酒从古以来对于能不能够发酵成功这件事情是非常的不确定的，特别是在那个趋势，所以趋势就是他在那个米里面啊。它要撒上渠，让那个渠呢，它可以钻到米里面去，把它破掉，然后就会把里面的那个里面的那个淀粉质把它转成葡萄糖嘛，才能发酵。但那个渠到底会分布成什么样子？他们有什么种破金渠啊，就是不同的渠的分气方式不一样的时候，是无法控制的，所以害怕说如果外人进去的话，它带来一些。
2: 病外面的
0: 细菌，嗯，然后导致我的那个曲的分布状况跟以前不一样，他们觉得难控制，嗯、所以不太喜欢让外人进去是这个原因，
2: 这样子，嗯，对啊
0: ，所以今天讲的这个酵母的部分呢，我们这一次在七月三十号的清酒与泡酒共饮的课程，我们也会聊到，嗯，而且你会亲自喝到。这些项目有什么样的
1: 差异啊？你知道大概记
0: 几个？七号跟九号，你大概要记住，你大概知道哦，这个七号我知道，这个九号我知道，嗯你大概就可以挑到市面上非常多这个常见的清酒
1: 的類型。OK， 好，哦，可以期待一下，期待一下。好，
0: 那我们今天这集就到这边了。哦，你
1: 现在收听的是《喝完跑酒》Podcast， 他是今天讲一大堆项目，讲到快烧下阵
0: 雨，他是很有智慧的大妖。<音樂><音樂>
1: 大腰听起来好胖。如果你喜欢我们 podcast， 欢迎到 Apple Podcast， 五星好评。你也可以到我们的 Facebook、我们的 IG、我们的 YouTube 各个频道里面来留言给我们、咨询、嗯、给我们。然后也欢迎写信给我们，我们信箱是 y t i p s y we
0: 。打密打密。啊、如果要报名课程的话，可以写信到信箱里面来。
1: 好的，嗯、那就这样，再见啦！下一集再
0: 见啦！下礼拜见， bye bye 拜拜。